0: der Job zur absoluten Belastung wird, was kann ich dann tun? Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es um die Belastung des Jobes. Das Ziel von meinem Team und mir ist es ja bis 2030 insgesamt eine Million Beschäftigte zu glücklicheren, gesünderen, motivierteren und auch produktiveren Mitarbeitenden umzuwandeln. Und das ist keine leichte Aufgabe, denn in der Realität sieht es meistens so aus, dass sich die meisten am Montag schon auf Freitag freuen. Mir inzwischen geht es glücklicherweise so, dass ich mich freitags schon auf Montag freue, aber das ist eben nicht der normale Zustand. So. Es gibt natürlich einmal Jobs, die ich einfach mache, um meine Brötchen zu verdienen, die akzeptiere ich, die sind vollkommen okay, das erfüllt mich jetzt nicht total mit Glück und Zufriedenheit und ich gehe auch nicht vollkommen darin auf, wenn es da so eine Art Übergangsphase ist und ich mich da in so einem Prozess befinde und einfach erstmal den Job sichere und was Besseres suche, okay, darum geht es hier heute gar nicht, sondern es geht darum, wenn mein Job wirklich, wirklich schon zur richtigen Belastung wird, um nicht sogar zu sagen zum absoluten Albtraum. Wenn ich wirklich innere Unruhe verspüre, morgens mich gar nicht mehr aufgerafft bekomme, schon Angst habe, wenn der Wecker klingelt, wieder auf diese Arbeitsstelle zu gehen, dann ist das ein echtes Problem, was sowohl psychisch und später dann natürlich auch körperlich ähm, ja, Probleme nach sich zieht. Und die gilt es eben von vornherein zu identifizieren, zu eliminieren und natürlich auch zum Positiven umzuwandeln. Falls ihr in so einem Job seid, der einfach nur ein Job ist, um ihn einfach zu machen, dann äh, versucht hier als kleiner Tipp, irgendwie einen anderen glückserfüllenden Ausgleich zu finden. Ich kann euch dazu zum Beispiel das Buch empfehlen, Ultramarathonman. In dem Buch geht es um einen Ultramarathonläufer, für die, die sich nicht auskennen. Ultramarathon heißt wenigstens 100 Kilometer oder mehr am Stück laufen. Der Autor des Buches ist eben absoluter Fan und es ist so seine Passion zu laufen. Er sagt, er arbeitet, um zu leben und er lebt, um zu laufen. Das ist so sein Credo. Er ist irgendwie angestellt als Marketingassistent oder irgendwie so. Da ist er nicht weiter drauf eingegangen, weil er gesagt hat, den Job mache ich, um meine Brötchen zu verdienen. Weil mit dem Ultramarathon laufen, leider ist es so, dass man davon nicht leben kann. Aber er geht da vollkommen drinne auf und er hat praktisch einen gedanklichen Switch gemacht, indem er einfach sagt, okay, den Job, das ist nicht das, wo ich drin aufgehe, wo ich total glücklich und zufrieden bin, aber ich gehe trotzdem gerne zur Arbeit, weil mit der Arbeit verdiene ich das Geld, um meine absolute Passion zu verfolgen. Und für alle, die eben jetzt momentan so ein leichtes, ganz leichtes Unwohlsein haben und sagen, eben, naja, der Job, den ich habe, der ist okay, ich gehe da nicht voll drin auf, die sollten eben gucken, können sie eben vielleicht den Job verwenden als Mittel zum Zweck. Sucht also euch irgendwie so ja, ein höheres Ziel, was wollt ihr mit dem Geld beispielsweise er erreichen, wo wollt ihr euch eure Träume erfüllen und da ist eben der Job Mittel zum Zweck. Und wenn ihr da so einen gedanklichen ja, Switch einfach wahrnehmen könnt, dann ähm, geht es euch schon mal viel, viel besser. Ne? ich mach das Bei mir war das immer, ich habe lange Autofahrten früher gehasst. Und inzwischen liebe ich lange Autofahrten, weil auf langen Autofahrten höre ich total spannende und inspirierende Podcasts oder Hörbücher. Das heißt, ich habe das Negative mit etwas Positivem verknüpft, was deutlich besser ist als das eigentliche Negative. Und dadurch ist beides zusammen in Kombination eine positive Erfahrung. Ich freue mich inzwischen auf jeden Stau, in den ich gerate, auf jede Umleitung, die ich fahren muss, weil ich dann einfach länger Podcast beziehungsweise Hörbuch hören kann. Und so müsst ihr das vielleicht auch mit eurem Job sehen. Ja, die nächste Reise, die ihr machen wollt oder das nächste Hobby, was ihr euch mit eurem Job finanziert, ist schon mal eine Möglichkeit, wenn es darum geht, dass ihr euren Job irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen, nur ein bisschen kräftezehrend empfindet, energieraubend empfindet. Wenn es aber so ist, dass ihr euch wirklich absolut belastend fühlt, wenn der Job wirklich zur Belastung wird, dann solltet ihr folgende drei Schritte machen. Schritt Nummer eins ist erstmal die Analyse des eigentlichen Problems, der eigentlichen Ursache. Denn unser Gehirn neigt leider dazu, Dinge zu pauschalisieren. Wir sagen pauschal, der Job ist einfach eine Katastrophe, der Job ist ein Albtraum. Obwohl es vielleicht gar nicht der gesamte Job ist, sondern lediglich der eine Kollege, der mich stört oder lediglich die Führungskraft, die mich stört oder eine ganz bestimmte Aufgabe, die mich stört. Wenn ihr das Problem gefunden habt und isoliert habt, dann könnt ihr nämlich schon mal den Blick von der komplette Job ist schlecht, hinzu das eine ist schlecht lenken. Und was ich euch dann nochmal empfehlen kann ist, fangt erstmal bei euch selbst in dieser Reflexion an. Gerade wenn ihr schon sehr, sehr, sehr viele Jobs ausprobiert habt und immer wieder denselben Prozess, negativen Prozess durchlauft. Wenn jeder Job, den ihr bisher hattet, eine absolute Katastrophe war. Wenn jedes Mal Streitereien entstanden sind gegenüber dem Vorgesetzten oder gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, dann fangt bitte, so hart wie es jetzt erstmal klingt, geht erstmal selbst mit euch ins Gericht. Fangt erstmal selbst an. Weil wenn 20 Jobs schlecht sind, dann ist der einzige Faktor, der bei allen 20 Jobs der gleiche war, ist eure Person. Es ist wie mit vielen Partnerschaften. Ich habe einen, einen Bekannten, der hatte bestimmt schon 20, 30 verschiedene Freundinnen und jedes Mal sagt er, ach, es war nicht die richtige und irgendwie funktioniert es nicht. Und seine Probleme sind immer die gleichen. Und die einzige Person, die er in jede Partnerschaft immer mitgenommen hat, war seine eigene Person. Oder wenn man mal ja, beim Fernsehen irgendwie bei den Auswanderern hängen bleibt. Menschen, die in Deutschland Probleme haben, gehen ins Ausland in der Hoffnung, dass da alles besser ist und merken dann relativ schnell, dass sie da die, genau die gleichen Probleme, wenn nicht sogar noch viel, viel größere Probleme haben. Und der äh, limitierende Faktor in dem Sinne sind sie selbst. So, also am einfachsten, die Person, die am einfachsten zu verändern ist, ist eure eigene Person. Also fangt erstmal selber bei euch an, wo habt ihr vielleicht anderen für Dinge die Schuld gegeben, wo ihr euch hättet selber die Verantwortung annehmen sollen. Da sind wir ja auch so wieder so ein bisschen im Bereich der Resilienz. Versucht da Verantwortung zu übernehmen, wo ihr Verantwortung übernehmen könnt. Und Dinge, die ihr nicht ändern könnt, okay, da müsst ihr gucken, wie könnt ihr euch emotional entsprechend arrangieren damit. Also wen, wer sich jetzt hier so ein bisschen angesprochen fühlt, schaut da ruhig nochmal in die einzelnen Episoden der Resilienz mit rein. Selbsterkenntnis und auch ja, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz sind so die ersten Schritte dahingehend. Wenn ihr feststellt, es liegt nicht an euch, vielleicht auch gerade weil ihr einen Job schon sehr lange macht und am Anfang war es euer absoluter Traumjob und irgendwie, irgendwann kam mal so ein kleiner Bruch, so ein Knick, irgendwas hat sich verändert. Ein gewisser Faktor. Dann, und ihr könnt diesen isolieren, dann wisst ihr, okay, das Problem liegt weniger an euch, sondern es liegt eben an dieser einen einzigen Sache. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, diese eine Sache herauszufinden. Was genau stört mich? In Schritt Nummer zwei geht es dann darum, ja, einen Plan zu entwickeln, eine Lösung zu entwickeln. Wie kann das Problem eliminiert werden? Und in Schritt Nummer drei heißt es dann zu eliminieren. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. Weil wenn beispielsweise mein Vorgesetzter das eigentliche Problem ist, dann tue ich mich natürlich auch irgendwie schwer, das direkt und offen und ehrlich auszusprechen. Ich kann euch hier nur einen einzigen Ratschlag geben. Ich selber habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich einen Job hatte, der vom Traum zum Albtraum wurde. Und ich habe mich nicht getraut, letzten Endes meinem Vorgesetzten genau zu sagen, was mich denn konkret stört an den Arbeitsaufgaben, was mich denn konkret stört an seiner Person. Und ich habe lieber eher ja, den einfachen Weg, den Weg des geringsten Widerstandes, bin ich gegangen und habe meine Kündigung eingereicht. Und im Nachgang des, ähm, des, der, des Kündigungsschreibens hat mich dann mein Vorgesetzter zum persönlichen Gespräch gebeten und hat dann gesagt, naja, Herr Schröder, Sie haben jetzt hier gekündigt, was denn genau sind denn die Beweggründe? Und dann, ja, habe ich so mit einer kleinen Sache angefangen und irgendwann kam der Stein so richtig ins Rollen und irgendwann ist das so richtig aus mir herausgebrochen, weil es war ja egal, den Job hatte ich gekündigt und ich hatte schon einen anderen Job in der Tasche, aber das ist halt der Weg des geringsten Widerstandes, der löst halt das eigentliche Problem nicht, sondern ich flüchte vor dem Problem. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich zielführend. Vor allem, wenn ich vorher den Job total gerne gemacht habe. Und eigentlich, ja, vielleicht mich nur so drei, vier, fünf Dinge gestört hätten. Ich habe damals leider den Weg des geringsten Widerstandes gewählt, habe mir einen anderen Job gesucht. Und als es um nichts mehr ging, habe ich dann den Mut gefasst und habe mal alles aufgezählt, was mich so richtig angekotzt hat in dem Job. Und mein Vorgesetzter hat sich zum einen dafür bedankt, dass ich so ehrlich und offen war. Und zum anderen hat er gesagt, ich habe manche Dinge einfach bewusst nicht wahrgenommen. Das war mir nicht klar, dass du damit ein Problem oder dass sie damit ein Problem haben. Und er hätte sich gewünscht, dass ich vorher, bevor ich die Kündigung ausgesprochen hätte und bevor ich eigentlich den Job dann gewechselt habe, auf ihn zugekommen wäre. So. Ich hatte halt ein Szenario im Kopf, naja, wenn ich ihm sage, was alles schlecht läuft, dann wird es danach noch viel, viel, viel schlimmer. Inzwischen habe ich ein gutes Verhältnis zu diesem ehemaligen Vorgesetzten. Inzwischen ähm, kann man sich auf Augenhöhe betrachten und er dankt mir heute noch für die ehrlichen und offenen Worte, weil er dann die Chance hatte, Dinge zu ändern, was bei den anderen Kolleginnen und Kollegen dann so einen positiven geführt hat. So. Wenn... Du ehrlich und offen kommunizierst, was dich stört und es wandelt sich noch stärker ins Negative. Ja, auch dann ist das vielleicht noch mehr ein Grund, eine Alternative zu suchen. Das Problem muss ja nicht immer bei dir sein. Das Problem kann bei dir sein. Da solltest du erstmal anfangen zu gucken, wo, wo kann ich meine eigene Initiative ergreifen und dann solltest du sie auch ergreifen. Inzwischen würde ich mich das vielleicht auch mehr trauen. Damals habe ich es nicht, da war ich aber noch deutlich jünger. Von daher hätte ich mir vielleicht jemanden gewünscht, der so ehrlich und offen jetzt mit mir spricht, wie ich es tue. Trau dich und nimm das Gespräch wahr und versuche, die Dinge zu ändern, anstatt einfach die Flucht zu ergreifen oder sich totzustellen. Wenn es allerdings so ist, dass dein Job wirklich negativ ist für dich, für deine Gesundheit, für deine Psyche, für deinen Körper, du auch schon mehrfach das Gespräch gesucht hast, dann ist es auch eine Option, dein Unternehmen zu verlassen und sich nach Alternativen umzuschauen. Es gab da mal eine schöne Studie von einer Hochschule, die hat das ausgetestet. An 1000 Studenten wurde ein Kaffee verteilt und die Studenten hatten die Auswahl, ob sie den Kaffee eintauschen gegen Schokolade. Und es war glaube ich so 20% der Personen hatten eben dann sich für die Schokolade entschieden, 80% haben das behalten, den Kaffee, den sie hatten. Und dann hat man das Experiment nochmal rumgedreht und hat an 1000 Studenten Schokolade verteilt und man hat ihnen als Alternative einen Kaffee angeboten. Da musste sie aber eben auch die Schokolade abgeben. Und auch hier war es so, 80% haben die Schokolade behalten und nur 20% haben sich für den Kaffee entschieden. Also die Frage, ob Kaffee oder Schokolade, war nicht ausschlaggebend. Es war eigentlich irrelevant. Entscheidend war, was hatten sie zuerst? Das bedeutet für uns Menschen... Wir überschätzen manchmal das, was wir haben und wir unterschätzen das, was wir haben könnten. Und so ist es dann eben auch bei vielen Unzufriedenheiten im Job. Wenn ich wirklich schon selber die Eigeninitiative ergriffen habe, nach Lösungen gesucht habe, aber ich treffe einfach auf Granit, es ändert sich nichts, dann sollte ich vielleicht ja ein, ein Ende mit Schrecken machen als ein Schrecken ohne Ende. Alternativ riskierst du eben deine Gesundheit. Viele Podcast-Gäste, die ich hier auch schon im Interview hatte, sind selber irgendwann im Burnout gelandet und haben dann, als das Kind eigentlich schon in Brunnen gefallen ist, erst Erste Schlüsse und Lösungen für sich als Konsequenz gezogen. Und ich finde, es sollte gar nicht erst so weit kommen, sondern dann zieh vorher die Konsequenzen. Nachdem du als allererstes mal geschaut hast, was ist das eigentliche Problem, nachdem du Lösungen für das Problem gesucht hast, vielleicht Gespräche gesucht hast, Dinge angepasst hast, dich selber auch verändert hast und dann im dritten Schritt dann auch die Probleme und Lösungen umgesetzt hast und wenn dann immer noch keine Veränderung stattfindet, dann heißt es, sollte nicht der Job zur Belastung werden, sondern ja, sollte man sich selbst vielleicht zur Adoption freigeben oder den Arbeitgeber eben entsprechend zur Adoption freigeben. Denn es handelt sich ja letzten Endes um ein Arbeitsverhältnis. Und ein Verhältnis besteht ja immer aus zwei Parteien. Einer, der die Arbeit anbietet und einer, der die Arbeit annimmt. Und dementsprechend ist es immer dein gutes Recht, auch dir jemand anderen als Arbeitgeber auszusuchen. Das wäre so der letzte Schritt nicht zu früh den Job einfach kündigen sein, nicht so feige, wie ich es damals war, und einfach das Unternehmen fluchtartig verlassen, anstatt an den Problemen zu kämpfen, erstmal an den Problemen kämpfen, und wenn dann keine Lösung eintritt, wenn du merkst, dass nur du dich verändert hast, aber das Umfeld sich nicht verändert, dann heißt es sich einfach ein anderes Umfeld zu suchen. Wie sind deine Erfahrungen? Hast du, empfindest du deinen Job als Belastung? Und wenn ja, Konntest du das vielleicht auch schon inzwischen zu etwas Positivem verändern? Oder wie ist deine Strategie? Lass uns da gerne im Rahmen der Community deine Erfahrungen teilen. Entweder als Kommentar unterhalb der Videos oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Schreib mir auch gerne eine E-Mail an info -at Ich freue mich über jeden Austausch. Ich beantworte alle Anfragen persönlich und freue mich dementsprechend auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, pass auf dich auf und spurt frei.